0: Está começando mais um episódio do Ablocast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com um foco em One Piece. E nessa gravação aqui do News Blue, edição 17, estou aqui com a bancada completíssima. Para começar as apresentações, começar com o meu amigo, maior passador de pano da podosfera, meu amigo César Boy, Dalton Cabeça.
1: Fala galera! Hoje é dia de ser Black and Decker, passar pano pro Sanjo o máximo possível, porque ele merece menino bom, menino respeitador, de família. Não é que nem aqueles outros lá, aquele lá, aquele do cabelo verde, rebelde. Cabelo verde é coisa de gente rebelde, já fica por aí.
0: É isso daí. E antes da sua viagem maravilhosa para o mundo encantado de Beto Carreiro, temos aqui a Michele
2: Fala galera, tudo beleza com vocês? Olha, nós temos um episódio hoje que... Pra quem é Sanji, pra quem é Sanjete, não, pra quem é Zorette, é um pouco assim doído. Mas hoje é o dia de passar plano pro Sanji porque o que o pessoal tá falando dele é muito injusto. Vamos lá pro episódio.
0: E hoje, numa forma bizarríssima, meu irmão nordestino Grilo Híbrido. Falei, Thiago. E aí,
3: gente... Só, só o, que, o que dizer, né? Enquanto, enquanto alguns solam, outros choram. E é isso.
0: Isso foi ofensivo de um tamanho, Thiago. E pra finalizar as apresentações, mas nem um menos importante, nosso integrante que entrou em 2021 pra somar, trazendo suas teorias mais brisadas que vão fazer o Roger Cheiradão ter outro patamar. Meu amigo tio, vai Corinthians!
4: Vai Corinthians, boa noite galera, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, prazer reencontrar vocês pra gente falar do que gosta e passar um tempo junto aqui apreciando a obra aí e destacar a saudade que eu tava da Reiju, né, poder falar dela nesse momento agora aí vai ser muito bom.
1: Contratamos Jackson Five, tá galera, pra quem não percebeu.
0: <risos> e apresentando esse episódio aqui, eu, o Índio Solador, vim direto de Manaus, trazendo aqui, como o Grilo falou, solando, enquanto o Dalton está chorando lá, em, lá no Goiás. <risos> Mas antes de a gente começar o nosso episódio, temos alguns recadinhos. Dalton, por favor, fala da nossa plataforma de apoio coletivo e das redes sociais.
1: No último episódio aí do News Blue, nosso querido Indião fez, um, fez uma apresentação bonita, rapaz, divulgou bacana, mas caso você não tenha ouvido, acessa lá o Twitter no arroba Nós estamos divulgando lá as nossas gravações, os nossos episódios, as nossas pautas. Lá você pode mandar canelada, reclamações, ofensas, o que você quiser. Quiser mandar dinheiro, aí não é no Twitter, é um outro lugar. Procura lá no padrim.com.br barra você pode doar lá de um real a um milhão, se quiser doar um milhão a gente tem outro esquema que é mais assim, é sem imposto e se você quiser também, você pode procurar a gente no PicPay, no picpay.me barra oblocast. lá também você vai ter os mesmos planos que você tem no Padrim, cara quer ajudar? Não tem dinheiro? Twitter, Instagram, arroba tem dinheiro, doa dinheiro, cara, não fica de miseria não, um realzinho, a gente sabe, tá crise, mas se você tem dinheiro pra comprar uma casa, às vezes, 6 milhões, você tira ali um realzinho, dois, e doa pro podcast, cara, sempre
0: é bem-vindo. É isso daí, dê uma frisada lá, dê uma olhadinha lá no nosso, nas nossas redes sociais e compartilha com os amigos os nossos episódios. Então galera, só mais um aviso Nós também estaremos transmitindo Nosso episódio pela Rádio de Hero Rádio de Hero é uma web rádio Focada no segmento da cultura oriental Chinesa, taiwanesa, japonesa Então o foco é Músicas de anime, músicas de bandas orientais Então a gente também estará Transmitindo nossos episódios lá Fiquem ligados no Twitter Da, da Rádio de E no próprio site que eles vão estar Divulgando lá quando que será feita a transmissão então os links vão estar aí na, na descrição do episódio e segue lá, rádiojhero.com, beleza? Então vamos lá pro nosso episódio. <sussurra> e Ao blu Agora, começando efetivamente, depois dessa vinheta, vamos falar dos capítulos de fevereiro. Então, vamos falar dos capítulos 1003, 1004 e 1005. Vamos começar com o capítulo 1003, que o nome dele é Noite no Tabuleiro. E para começar esse capítulo, temos essa capa maravilhosa que o tio vai falar aí, que ele tava com saudade de falar da Reiju. Fala aí, tio.
4: Oh, Reiju tá ali no, no, no Starbucks, que eu poderia dizer que... Pelo carro que tem alabastro, tá ali, desfrutando ali, um cafezinho quentinho. Lá atrás, né, lá
3: atrás dela tem um guarda-sol, um é. aí tem o poisson, né, então é, é, um, é um veneno, um veneno quente aí.
4: É, tá tomando ali um caputino de veneno ali, um bolinho. <risos> Isso aí já é referência já da batalha que eu vou fazer aqui, velho. E não é entre o escorpião é e ela, hein? É. Escorpião aqui é também, viu, velho? Esse Oda Skywalker aqui...
0: É, é, todo mundo sabe que é o Oda, né? Todo mundo sabe que é o Oda. <risos> ele dá esse miguezão aqui, um tal de Noda Skywalker, mas pra ser tantas vezes ele quer desenhar, ele só, ele só quer desenhar, ele não tá nem aí, Aí colocam esse Nodo Skyhawk, mas a gente sabe, a gente sabe, lá no fundo.
1: Oda nunca abriu uma cartinha, rapaz. O Oda fica inventando coisa pra poder trabalhar lá.
0: Segundo a análise do, acho que é do, do Arthur, lá do, daquele Library of Ohara, como é que é, Dalton? Você que é o Lord, Me corrige aí. Ele colocou essa referência que esse escorpião já apareceu na obra em algum momento. Só não vou lembrar agora, mas tem uma olhada lá no Twitter, dele lá que ele esmiuça bem, né? Isso daí. Então, vamos lá. E o, o capítulo em si... Continua de onde parou no 1002, né? O Luffy socando o Kaido, né? E a Big Mom aqui, ó, a cara de surpresa, entendeu? Porque o Luffy tava tancando foda aí, cara. Isso é o
1: meteoro de Pegasus, cara. Eu já vi esse golpe em outro, outro anime.
0: Todo mundo aqui, né? Observando, né? O Luffy no, no formato Gear Force e o Zoro aqui, todo mundo. E o mais engraçado da página seguinte é a cara do Kid. O Kid, ele é muito fraquinho nessa galera aí, bicho. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo aí, meu.
1: Cara, o Kid, a gente tem aquela impressão que ele seria o, o Magneto. Ele seria o Magneto de One Piece, mas a gente viu que ele é sucateiro, né? Então ele não, não consegue fazer muita coisa, cara. Não tem nem o que ele juntar. Nem pra juntar metal ali, se
3: ele for juntar as latinhas, ele não tem muita coisa pra juntar. Aí fica difícil. O, o negócio é ele puxar a espada ali, cara. A espada é gigante ali, ó. Perto da caveira.
2: Essa é a hora que ele percebe que o pessoal é muito mais forte que ele, que ele só tá lá pra fazer graça. <risos>
0: Aí, cara. Mas aqui o Luffy, o Luffy tá brabíssimo aqui, né, cara? Nesse último socão dele aqui, Kaido foi cara no chão, meu irmão. E, e continuando aqui na página 4, né, que é a 3 do capítulo, o Kaido caído e o Luffy, enfim, ele tem com o efeito colateral do Gear Force, né? Coisa que a gente não, não via muito desde Dressrosa, né? Ele ser afetado porque ele lutou 12 horas lá com, com o Katakuri, né? E a gente não viu esse efeito, né? A gente viu uma vez, mas depois ele durou 12 horas, entendeu?
1: Eu acho que pesou por esse Gatling essa versão Kong aí, cara. Esse Gatling Gun deve ter forçado ele ao extremo, né? E aí é tipo
3: o Kaioken aumentado 100 vezes, dura menos tempo. é referências eram Ball, né? Mas assim, mas então a minha ideia foi... Pra... Os ares, né? Porque eu pensei que ele tava. A gente tava, nossa, ele tá economizando, né? Não, tava com tudo, foi com tudo aí.
0: Aí todo mundo fica surpreso, né? O Zoro, né? Que é o vice-capitão, ele tem que estar tá atento, né? Tudo que o capitão tá fazendo, é que ele tem que proteger o cara depois, né? E ele cai lá, como o pessoal fala <risos> na internet, como camisinha usada, né? Caralho, só a destruição. E o Kid, que nunca viu isso, né? Ele fica surpreso perguntando quando que ele foi atingido. Aí eu logo explico: não, isso é efeito colateral. Aí a, a resposta do Kid é essa força tem um preço. Então ele realmente ele ficou muito surpreendido com o tanto de força que o Luffy tem, entendeu?
1: Mas de novo, cara, é, fazendo piada, o Thiago fica pegando no pé. E essas referências de, de técnicas que levam a exaustão já existem em outras, várias outras obras aí, até um limitador. Porque pensa, o Luffy usando esse, esse poder aí sem limitação... Ele ia matar o Kaido
3: de tanto da porrada, mas aí chega num ponto em que ele dá porrada, cai e o Kaido recupera. Sim, né? Isso é até um diferencial, né? Porque geralmente os autores eles têm dificuldade de limitar os, os protagonistas e a gente vê que existe um limite, né, cara, pro Luffy. E é bacana ver que não, é, não tá sendo tão fácil, né? Não é, não é um intensivão que vai resolver o problema. Né?
2: É, e o Luffy vai, acabou, vai acabar, eu acho, na minha opinião, que ele vai acabar sendo de muita referência pro ele, porque é um uma coisa que ele sempre via era, era a persistência dele, tanto na prisão quanto fora. E ele indo com, com tudo pra cima do Kaido, eu acho que ele vai ser uma referência massa aí pra ele.
1: Ô, Injão, Injão, pega essa, hein? O Luffy vai ser uma referência de adulto pro Kid. É,
2: o
4: Kid é um bebezinho. <risos> eu não, eu não, eu não, não sei bom. se referência de adulto, mas eu acredito que durante a batalha o Kid pode evoluir vendo do Luffy. Por exemplo, Sim. ele manipula metal usando sua técnica. O Luffy, pra virar o Gear 4, ele infunde haki na fruta, né? Já foi até dito que ele faz isso no, no último filme, até em alguns outros momentos. O Kid pode daí buscar uma evolução, né? Porque... O grupo parece muito esforçado, mas o limitador deles é esse aí, essa forma do, dos Yocões atuais. Sim,
2: tipo, o Luffy, ele passou a, a vida dele evoluindo de uma forma bem diferente. Ele tinha muitas referências. O Kiri não parece ter tanto de referências assim. Ele parecia mais um, um, um cara que fazia tudo por si. E, tipo, não tinha as referências que o Luffy teve, porque ele teve muitas lutas, teve muita gente que, que ajudou, teve ele já viu muito, vários tipos de técnicas e tal.
1: Tanto que o Kid foi um dos que se lascou, né? Sim, e aí, aí foi entra,
4: entra o clichê, coisa... né? Do... do o... O clichê de, de sozinho você não consegue nada, mas eu não consigo confiar em ninguém, como disse o Dalton, o, o Kid se lascou com a traição do Apu, né? Então talvez essa seja a, a superação dele no ar, voltar a confiar e a partir desse laço evoluir, né? O que...
1: Kid Moguara, estamos aí é. acrescentando mais um versão no bando, olha aí, 2021, surpresas.
4: Ah, é o, o, o Sunny já é quase uma van escolar, né? <risos>
2: Verdade! Ele vai se juntar lá com, com
4: aquele.
2: <risos> são dele, o dele? O do cabelo verdinho estranho?
4: O Bartolomeu?
2: O Bartolomeu, é. Vai é ser um fã -clube.
4: <risos> Ah, cabelo verde estranho. pensei que era o menino da espada.
0: <risos> Mas enfim. <risos> Vamos continuar. Aí depois dessa, dessa fala aqui do, do Kid, a Big Mom já. Reconheceu né o espetáculo que o Luffy fez, ela partiu pra cima dele. E o Zorão da massa tem que estar tá atento. Olha lá o Zorão MVP aí: dois MVP do lado dos piratas. O Zoro e o Kid são os MVP, e do lado do Orozinho. É Big Money, suporte, tá fazendo o que ela tem que fazer mesmo. Aí o mais engraçado: o Killer <risos> e o Kid. ah Vamos lá, vamos pra cima. Cara, por favor, meu parceiro.
2: Parece que eu achava que o Kid né? tava numa cadeira de roda, cara. Eu pensei que tava na cadeira de roda. <risos> tá muito engraçado. De
0: e o, o LOL deu esse ataque na Big Mom, aqui o Counter Shock. Nesse meio tempo, o Kaido se levanta e o Kid quer fazer alguma coisa. Na hora que ele ia fazer, o Kaido dá o ataque dele, Tatsumaki, fez vários tornados aí. E ele simplesmente, né, virou mais sucata de novo, né? Cara, mas
1: o Kaido ele é muito apelão, véi. A gente tá vendo até agora que, assim, ele toma um dano ali, vamos pô, toma 10 de dano, recupera 110. Ele não, não recupera, parece que é o um mínimo. Porque
3: só esse golpe que ele deu aí já arrebentou a galera. Ele não tá lutando a série. Não dá pra saber o, o quanto ele se machucou de verdade, né? Porque ele sempre tá. Ele sempre volta, né? Eu sempre tô, tô bem
0: aqui.
2: Cara, uma coisa que vocês vão perceber. Esse carrinho de rolimã do, do Kiri nunca vai suportar um Tornado, cara.
0: Carrinho de rolimã foi foda. <risos> foi isso mesmo. Aí a gente vê aqui, né? O Yonkou e Yonkou, né? O Zorão, o Zorão Solador... Mas só que mesmo assim ele não fica surpreso, né? Ele perde um pouco a atenção e o Luffy sai voando. E o Kaido tenta, né, morder ele. Aí... Cara, eu não sei nem se ele perdeu
1: a atenção ali. Foi mesmo o poder mesmo. Jogou, jogou o Luffy pra cima, cara.
3: O Zoro mesmo tá falando, mas também o próprio... A, próprio, a própria Big Mom e o Kaido são
0: a força da natureza aí do novo mundo aí. Personificado. Sim, aí. sim. E o Kaido aqui, né, dá a mordidinha no Luffy. Aí quem vem, moleque... Caralho, Zoro sol! <risos> <Soro>, aí. <risos> aí vem o Zourão, que você não pode morder meu capitão. Me dá essa espada aí também, que eu faço parecido. Kokujo ou Tatsumaki, ele já usou esse ataque lá na Ilha dos Tritões. Ele até tem uma frase de efeito, que é se assim, tornado, vai até os, os infernos atrás de vocês. É essa frase é legal pra caramba. E a gente vê aqui, ó, nessa, nessa, nessa parte aqui, ó, tem a, a aura do dragão. E a Ema aqui, ó, ele tá alimentando a Ema com o hack, ó. E ele dá o ataque, corta o cai do cachorro. <risos>
4: <risos> Deus, vem, o
1: <risos> Eu ainda, ainda acho que esse corta é psicológico, hein?
4: Eu
0: acho que esse isso aí é bom pra gente
4: valorizar mais o vilão da Ilha dos Tritões, hein, velho? Porque o povo recebeu esse ataque também, hein? Parecia é. ali apenas um, um usuário de álcool, mas não... <risos> 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 Olha aí o Rojão que ele segurou. Isso, isso bêbado, hein? E o Kaido também tem problema com álcool. Ou seja, o Zoro gosta de bater em quem tem problema com álcool, velho.
0: O Zoro trabalha pro AA. É, eu já ia falar, o Zoro é presidente do AA. <risos>
4: é, diz que de bêbado não tem dono é porque ele passa a espada, velho. Você tá é louco? Zoro. E se for o Zoro ver bem, ele encontrou bêbado. Fugitória no bar, hein? O yes, menino aí, tem problema é. com álcool.
0: E cara, essa cena aqui dele alimentando a Ema, a Ema consumindo o hack dele, começa aqui, né? Mostra aqui nessa, nessa, nesse quadrozinho inferior aqui. Começa, ele começa a alimentar aqui, aí ela pega o máximo aqui, ele dá o ataque e corta, entendeu? Cara, é muito maneiro. O
1: Kaido já vê que tá fudido, né? Ele falou, caralho, essa espada aí tem alguma coisa muito errada nela.
4: Vamos é. falar a verdade, nesse quadrinho acima aqui que mostra o Kila Mesmo ele de máscara A gente consegue ver a cara de espanto velho.
0: Sim, sim, sim Aqueles olhos bugalhados. Mas ele tá sorrindo tá, Acho que ele tá, tá com postando. aquela
4: cara de nojo Tá com aquela cara de nojo que o Barba Branca fez agora No episódio aí de
0: <risos> Então, tio, ele não pode Ele comeu o smile, ele só, só ri agora Eu tô <risos> Ele só sorrindo É, ri.
4: então, então tá rindo, tá vendo? Eu sabia que tinha um sorriso embaixo dessa máscara
0: Aí a big monzinha aqui, ó, aquele moleque conseguiu cortar o Kaido. Quem é? Quem conseguiu? É o Zoro Solador, papai. Não é choram não. É o Solador. <risos> e é muito maneiro essa essa dualidade, né? Ele usou um ataque Tatsumaki contra o ataque Tatsumaki também do do Kaido, né? E é muito maneiro, cara, muito maneiro. E até porque o nome do ataque é Tornado Dragão, né? Uma coisa assim. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu Kaido, né? Lança esse ataque, o Tatsumaki Kaifu, aquele que cortou, né, o braço da, da Kiko nojo, né, da Okiko, e todo mundo, né, o, o LOL aqui, ó, só no Shambles, né? Pó, pop pop, o Kid se lascando aqui, que ele é um tanque velho que não faz nada.
1: Como é que é o Shambles? Como é que é o Shambles aí? Pop pop
0: pop. É pop pop pop, entendeu? Ele tá só o Chambros, 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 entendeu? Só na tranquilidade. Parece uma galinha. <risos> Sonoplastia é nosso forte. É, com certeza. Aí eu, com, com certeza o Bruno vai fazer um, uma vírgula. Por também. favor, Bruno. O popopó. <risos> E aqui vem o início da polêmica, de uma das polêmicas do 1003, né, desse capítulo, que é a gente ver a cabeça do Orote, né? Que depois dessa página aqui a gente vai ver um panorama geral do que tá acontecendo em Onigashima com a CP0 falando o que tá acontecendo, né? E a cabeça do, do Orote aqui, a gente tava conversando mais cedo lá no grupo de apoiadores, você não é apoiador, veja lá no padrinho no PicPay e venha conversar com a gente também. Cara, a gente tava conversando que é muito estranho o Orote que tem uma fruta mística lendária, né, do e a mata no Orote que tem sete cabeças, né? E tá morto, entre aspas, né? Tá morto aqui. Eu vi umas teorias que falam que os dentes aqui não estão em quando ele foi apresentado. Então pode ser só uma enganação.
1: Ele é tipo uma hidra, que aí corta a cabeça e tem as outras ainda.
0: É, tem essa teoria aí, mas o que, que vocês acham? Vocês acham que isso é efetivo mesmo? Michele, começar com a Michele.
2: Rapaz, eu não pensei muito nisso não. Eu queria mesmo que ele tivesse morrido. Mas eu achei muito estranho ele... ele ter aquela participação toda no mangá, no arco, e do nada a, a, a cabecinha puff, cai. Tipo, eu fiquei como assim, cara? Não é porque foi uma pessoa super forte que cotou a cabeça dele que ele simplesmente morreu, não. Eu acho que realmente ainda tem, ele não tá morto mesmo, porque até porque ele tá aparecendo aí ainda, né? Do nada vai aparecer uma outra cabeça aí dele, aí quando ele for se transformar vai aparecer um dragão lá com menos uma cabeça, acho que vai ser uma coisa bem doida, assim, porque não é possível
3: é, assim, eu ia, eu ia, eu ia dizer que o Kaido esqueceu de passar o passar o Haki na, na espada, né, mas não tem a ver, né, a habilidade ela, né, tal como o Bug, né, não, não seria afetado, né, assim, assim é, é prova que ele, tem, ele esteja vivo mesmo, né.
0: A possibilidade é essa, né. E aí, tio?
4: Oh, bicho, eu voltaria primeiro no episódio passado, e aí a gente pode ver que realmente o, o Oda escreveu o, o 1000, 1001 e 1002 para serem um capítulo só, né? Você vê que a luta desfecha agora e realmente a história passa a desenvolver nesse quadrinho que aparece a cabeça do Orochi. Eu acho que não só a morte do Orochi ficou encoberta, poxa, eu sei que é difícil dizer encoberta com uma cabeça exposta, mas tem pai dessa suspeita dele estar tá vivo, e muito disso, eu acho que é por terem escondido a morte do Canjuro. O Kanjurô também é um corpo que aparece em forma de silhueta lá, caído. Então você pode arquitetar que essa cabeça seja um desenho, que essa cabeça seja algo da fruta dele, que o Yamata no Orochi consiga refazer cabeças, igual uma lagartixa refaz o rabo. Então o Orochi não, não morreu. E também a gente tem o, o Dalton lá, da, da União lá, o carequinha que saiu fugido, correndo. É, Ele tá sumido ali, né? também, entendeu? Então, assim, todas a, a, as pontes que poderia esclarecer a questão do Orochi, elas estão na penumbra. Elas estão na é. penumbra, elas estão nesse jogo de, de silhuetas que o Oda vem fazendo, porque a gente não sabe pra onde o cara da União Bancho foi, o corpo realmente do pintor traidor, a gente viu lá só ele cair e os bainhas partiram. Então eu acho que está muito vago essa parte aí, dá toda essa margem para a gente achar que ele está vivo sim.
0: Particularmente eu não gostaria, eu acho que o dalt também compartilha, eu não sei se ele quer que esteja morto ou queria que estivesse vivo. Eu vou
1: trazer um ponto aí, às vezes é algum plano que já era um plano de contenção, um plano bem envolvendo a CP0, porque a gente não viu ainda o que, que eles vão fazer e o que, que eles estão aprontando aí dentro. A gente sabe que eles estão aí, mas não aconteceu nada, não mostrou nada. Às vezes já tinha alguma coisa, já o governo de alguma forma já estava sabendo dessa situação... E já tinha um plano de contenção. Então, às vezes, como vocês falaram, se ele for uma hidra, se a ideia de, das cabeças ele conseguir sobreviver, pode ser que seria só um disfarce.
4: Você acha que ele pode estar tá num, num programa de proteção a testemunhas?
1: Quase nesse nível, às vezes os, os caras estão tirando ele para poder manter o, o poder, porque entra naquela, se o líder não morreu, a facção não morre, né, então
4: pode ser... Ele entrega a situação para o governo, tá desse jeito aqui, que é o tabuleiro que a gente vai debater, e vocês resolvem, me tiram de cena, depois me devolvem o poder e fica tudo em casa, os caras, tudo bem, a gente precisa de um marionete. Então, não é se duvidar, não é se duvidar
0: Então, o que não falei lá no grupo Se ele conseguir realmente fazer isso Que eu acho que o Orochi não é um cara tão preparado assim Se ele conseguiu fazer tudo isso mesmo Tá fingindo a morte dele Ele vai subir do meu conceito Porque a CP0 tá considerando que ele tá morto Porque quando eles começam a fazer O a, um panorama geral de Shima Nesse mesmo quadro aqui Ele fala assim, que pena Primeiro nosso parceiro de negócio morre então, na festa que nós fomos convidados, se torna um campo de batalha. Então, pra CP0, ele tá morto. Que eu não sei se o Rob Luth tá aí, entendeu? Se ele se é, se é esse cara aqui é o Rob Luth, não sei, né, entendeu? Porque o Rob Luth, eu acho que ele tem um hack de observação avançado, eu acredito. Então, se o cara conseguiu enganar o Rob Luth... Parabéns, né? Parabéns, Porote. Por Espero que ele apareça depois mesmo, entendeu?
4: Vocês aí não, não são os mesmos que foram lá pra, pra Adres Rosa, lá, passar porno pro Flamengo?
1: Sim, eu acho que sim. Essa galera de máscara é muito bizarra, né, velho? O Odo, ele inventa cada personagem bizarrão que eu vou te contar.
2: Esse cara da frente parece o Vergo Montado.
0: <risos> e... Será
4: que esses é... caras são fortes? Cara,
0: eu acredito que sim, pra ser da CP0, né? Porque a CP9 é a, a divisão, né? A divisão de inteligência, de, de força, né? E como a CP0, a gente viu que o Rob Lutz tá, o Kaku tá, tá todo mundo tá na CP0, então eu acho que o pessoal da CP9 lá que foi derrotado e tal, eu acho que mesmo assim a gente foram promovido depois, entendeu? Estão na CP0, é o que eu acho que a CP0 é a promoção natural de quem tá na CP9, entendeu? Como eu falei aqui, vamos dando continuidade, né, o panorama geral, que pode parecer né que é uma vingança... É, Planejado por 20 anos, mas, tipo, falou aqui que o do Flamengo tá fora de cena. Que parece que foi destino, né? Que fez o, os samurais, os piratas se unirem, assim, né? E é um período que o equilíbrio do mundo está por um fio, porque acredito assim: o equilíbrio do poder do mundo de One Piece é Yonkou, Shichibukai e a Marinha, né? Aí o Shichibukai, né? Não existe mais. Se dois Yonkous caírem, aí só vai ficar só a Marinha, entendeu? Se isso realmente acontecer. Cair dois Yonkous abrir o ano, a Marinha vai agir com a divisão SSG, com todo, toda a galera lá, entendeu? Aí vai, vai realmente agir para poder dar, tentar dar um fim na era dos piratas, né? É porque que nem falam, não, não há como saber o que aconteceria com o mundo se dois Yonkous caírem, né? É porque é que vira o caos, né?
3: Porque é, meio que todo mundo já sabe as tretas que cada um vai fazer, os territórios que cada um tem, e eles vão lá e protege, eles vão faz... É, investidas deles em, em alguns territórios, mas já tá tudo ali meio que no esquema, né?
4: E também é um, é um motivador para para novos piratas, né? Você imagina um menino lá de 15 anos que quer sair para o mar e ele já vê que tão novo o Luffy já tá derrubando o Yokon. então ele passa a acreditar em si mesmo. Se você pensar, o, o Luffy e os supernovas agora a pior geração derrubar dois Yokons, quase como o aviso do Roger vamos procurar o meu tesouro você tá mostrando para os mais novos que é possível você derruba todo o equilíbrio a molecada perde o medo Sim, vai sim, todo é... mundo querer ir pro mar e tocar o pau, filho.
0: é, que não o Bartolomeu, vai. né, igual o Bartolomeu
2: geração suicida
1: <risos> talvez seja nesse momento aí que a era dos piratas de fato vai crescer, porque se cai dois em um com e vamos supor que o Luffy fique aí com esse território que era deles, maluco, o Luffy se tornou o cara mais poderoso aí dos piratas velho
0: sim, sim, com certeza e na explicação que o carinha aqui tá dando, né, ele tá usando aqui o tabuleiro de um jogo chamado Go, um jogo japonês lá, eu não sei como é que joga, mas ele dá um panorama aqui, ó, que se caso, o que acontecer, né, é, os Yonkus forem realmente derrotados, não quer dizer que se os capitães forem derrotados, os piratas vão parar de lutar contra os samurais. Então eles tem que derrotar além dos Capitães, tem que derrotar Tobiropo, tem que derrotar as Calamidades. Porque depois é só Gifter, né, e os Pleasures. Então dá pra, em teoria, né, se derrotar os Cabeças, né, a gente consegue...
1: General e Capitães, os Baixa Patente Roda.
0: O, os Samurais e os Piratas lá do, do Luffy dão 5.400... É, pessoas, já, 400 foi derrotado e do lado do, do Kaido e Big Mom tem 30 mil e 3 mil foram derrotados então ele coloca aqui na perspectiva aqui do jogo que tem, pra cada pecinha dessa são mil, né, mil guerreiros né, para assim dizer, então tem 27 peças aqui do, do pretinho e 5 do branco, que ele falou aqui, se não derrotarem os cabeças, pode ser que os, os 27 mil restantes vão derrotar os 5 mil que estão ainda, né batalhando aí.
1: Tecnicamente, então, tem cinco, cinco pra cada adversário do lado do Luffy.
0: É, pra cada um tem cinco. Esse daí mesmo. E aí é, é uma, uma lapada né? Porque cinco né, é complicado. É cinco assim, né?
1: Você pensa, se fosse cinco Gifter ou os Pleasures, que são os bosta, né? Tudo bem, né? Mas aí tem a galera que é Elite, cinco da Elite, maluco, não tem Zoro, não tem Sanji, que, que peita assim fácil, não.
0: É, até porque o... Eu... O Zoro vai, depois de, dessa batalha lá com o Kaido, ele vai estar... Tá, não vai poder mais lutar, né? Vai ter que depender dos outros. Então, se chegar, se chegar grande frota, não sabe. A gente não sabe se vai chegar, entendeu? Acho que não, mas esse que é o ponto. Ele fala aqui, estão numa ilha que não há escapatória, é uma guerra total. Se eles deixarem os comandantes do Kaido sozinhos, cada um eliminará 100 soldados por vez. Então, cara, é, é guerra total aqui. Não tem, não tem jeito. E tem aqui a panorama das batalhas. Frank contra o é o Sasaki, né? Que tem a comanomia do Triceratops. O Sanji aqui já tá meio baleado aqui, né? <risos> o Zop, a Tama e a Nami aqui. O Tama apontando aqui, o Zop atirando. Então a gente já teorizou na época que lançou né? o Nami 4, que tava, o Zop tava atirando o Kibidango né? E tem a Uchi que tá correndo atrás dele, né? E o Jinbei, de Beizão lutando contra o Ruiz o Yamato aqui protegendo o, o Momonosuke, e a Shinobu. Então é o cara da Cip 0. Então, por favor, pirata, se matem mesmo. Se matem mesmo.
2: <risos> Esse é esperto.
4: Ó, oh, o resultado dessa luta não é muita surpresa. A Cipina, na realidade, eles estão prontos para atacar o que sobrar dos Yukons. Eles não apostam numa vitória da pior geração.
0: É, com certeza não, porque é improvável, né? Tô, imagina você. Tu acha que dois coisa dois vão perder pra cinco Supernova? É difícil de conceber isso daí, entendeu?
4: Então, você imagina o quê? É muito provável que a gente ainda se estenda pra uma batalha entre Marinha e filhos da Big Mom no pé de ano, entendeu? Porque a cp planeja fazer alguma coisa após isso aqui. E não pode ser só esses três caras querendo se garantir com o que sobrar, velho.
0: É, pois é. Se a CP0 já tá considerando que o Yuzon Corvo vai matar, eu não acredito que o, só esses três da CP0 consegue derrotar o que ficar restante, entendeu? Mesmo se fosse o Rob Lute, mesmo assim é demais.
3: Pode ser eles planejando negócio comercial com quem ganhar, né? Assim Porque ele já tinha um...
0: É, como mas eu, eu, eu
4: acho que o Kaido quando, quando flutua o Onigashima, ele já deixa claras intenções e não tem como negociar, velho. Não, não tem. Agora, agora, ele quer o caos. Ainda tem essa questão de que hora que vai cair o Nigashima. Tem todo esse tabuleiro aí, mas o tabuleiro não conta que ele vai derrubar o Nigashima e vai bagunçar todas as peças na hora que cair, né, bicho? Isso é, se cair, quem vai parar essa ilha? Tá, tá emocionante, velho. Pra onde você olhar é um dilema, é uma questão legal de se assistir.
0: É, e pra finalizar esse capítulo, ele finaliza de uma forma que todo mundo esperava, né? Todo mundo esperava que era enfim ver alguma coisa da forma híbrida do Kaido, né? Infelizmente, né, a gente teve uma conversa com Sim. Kaique Nadal, o cara que fez o
4: no RPG, né, desenhou também o, os outros YouTube, o pessoal do YouTube.
0: É, ele fez aquele, aquela arte, né, do cai do Capenga, da forma híbrida e do, da forma, né, dragãozão, né. E Pra gente já era não infelizmente, o, o Oda <risos> sempre sacaneando a gente. O aí, Oda né? viu e falou, não, não, agora eu vou hum, mudar, hein. Eu tenho certeza que aquela arte, ela foi mundial, cara. Tava nos fóruns gringos, entendeu? Chegou no Oda. Cai no fórum gringo, no gringo, o Oda vê. Aí o Oda muda. O Oda é um safado. Oi, <risos> oh, Indião, o Eric mandou aí no chat a explicação sobre o jogo Gol No jogo Gol, o adversário perde uma peça quando está totalmente encurralado por peças da cor oposta exatamente como mostra as lutas atuais Isso daí Uma observação dele aqui,
3: a gente vê que o, o CP0 tá contando com a derrota mesmo dos aliados sim sim, sim, sim.
0: depois que ele falou isso, fica bem claro né, que eles, eles desenham né? dessa é. forma né? Tá todo mundo encurralado é. aqui ó.
1: Cara, ninguém aposta no Luffy Vamos ser é sinceros, lógico. desde que é. ele foi, pro, foi pro, pro mar, a galera fala assim, ah, vai dar nada, vai dar nada, vai dar nada. A Big Mom até no começo da luta, ah, não vai dar nada, vai dar nada, até ela ver que, ok, talvez dê alguma coisa.
0: É, é isso daí. E o Kaido parece aqui a silhueta, né, do, da, da forma híbrida. E a Big Mom, a Big Mom ela tem 10... A Big Mom tem 10 metros de altura, 10, 12 metros. A Big Mom 10, 12 metros. O Kaido aqui na forma híbrida, ele tá em pé. A Big Mom, ela tá aqui no... no no ela verde, tá flutuando né, ainda, tá flutuando ela, tá flutuando aqui. ela pode estar tá alta ainda aí. E o Kaido aqui tá em pé, tá, vamos dizer que tá na mesma altura. Acho que o Kaido aqui tem uns 20 metros, hein? <risos> tá o tamanho de um gigante aí. King Kaido, olha
1: aí, ó, pra quem... Não, King Kaido não, é Kaidozilla. Teremos um Kaidozilla. É, Kaidozilla é canon, ó, anota aí. Agora sim, tio, agora você falou faz sentido, ó, o Luffy, né, representando o Kong, mas não, não pode, porque eu tosse pro Godzilla, continua, segue, segue.
0: Só pra finalizar, aqui tem o híbrido e tem um mistériozinho aqui que tem que por onde o Luffy subiu, nessa porta quebrada. Tem uma porta aberta e tem uma porta que tá fechada, mas tem uns. Acho que deve ser alguma. É, como é que é o nome? É um alguém que tá chegando lá, entendeu? Então, mais alguém ainda não mostrou, mas mais gente vai chegar aí na... no domo.
4: Seria
1: Shanks sem o seu braço passeando?
4: Com <risos> um bilhete vindo, dar uma mãozinha. Caralho, hein? É. Caralho,
1: eu não vi essa vindo não,
4: hein? É. Viu? Ah, meu se pega no, Deus se Deus. pega no olho, meu irmão <risos> Se pega no olho, machuca, velho Tá louco? Porra, indião <risos> Porra, oh, que
0: isso Não, Eu sou, sou eu, um sangue inocente chorando na chuva Já falei, já
4: Então, falando em referência, vocês perceberam essas capas aí? A gente vem de uma sequência falando do Sanji e o que abre a sequência é a capa da Reju. A gente vê, logo após o, o tabuleiro apresentado, a gente vai, vai, vai ver agora um capítulo onde aquele gráfico é revertido através da distribuição de dangles da Otama e a capa é o Chopper distribuindo rambles. Rumbles, que vai ser, como termina, com ele distribuindo um antídoto pra todo mundo. Vai vendo que essas capas aí são aí, todas aí, referências também. aí, viu?
0: Porra, bacana. Então, como o tio já deu uma adiantada aí, é, como o tio já deu essa adiantada, o capítulo 1.4... Cara, nego viaja, né? O nego
1: viaja, você não o Oda colocou uma mensagem secreta aqui, que só eu que, que vou conseguir perceber, foi pra mim.
0: Então como a gente já tá falando aqui, estamos falando da capa do capítulo 1004, que se chama Kibidango, o nome do capítulo, e mostra aí o, o, o Chopper com um macaquinho um esquilo comendo Rumble Balls. Quase não conseguindo mastigar, né? E nesse capítulo 1004, a gente tem alguns acontecimentos, mas o mais importante foi a chegada da Otama, né? Na Unigashima. E ela chega com ela, com o Skibidango, né? Que é a Akuma no dela, que ela consegue controlar animais. E como ela, a Akuma Mi do tipo Zoan são animais, então ela consegue controlar os Gifters, né?
1: Pô, no Brasil ela faria um estrago, hein, velho? Ela faria um estrago no Brasil.
0: Nem, se, nem me fale. <risos> Aí, aí todo mundo aqui cai no papinho da speed, né que esse, esse kibidango vai dar um aumento muscular, né e todo mundo abre, aceita de bom grado, mas nem sabe que é só pra controlar, né e tem o, aparece um flashback aqui mas vamos lá, vamos
1: lá, eu quero gastar você eu quero gastar você antes de você chegar na sua teoria você acha que o kibidango controla ou que o kibidango muda o humor da, da pessoa assim, a personalidade, torna ela boa e aí, qual que é a sua teoria?
0: Controla uma
2: forma de,
1: de
0: controle.
2: Controla. Porque você vê a aguinha por conta da Speed, ela foi controlada, ela não dormou não.
0: Aqui, ó, o Douglas já lançou a braba aqui, ó. Olha o Douglas lançou a braba. Já pensou se ela controla o Rob Lute com o um Dango? Aí ia ser louco, hein? Rob Lute e Mugiwara. Não, só não. Não, né? O Tama chegou em Onigashima com o barco da Speed, né? Tá tudo aqui mostrando, e ela na batalha, né? Tirando todos os kibidangos da bochecha dela. Deve ter um limite, cara. Porque é uma fruta muito roubada. Você consegue controlar um usuário de Akuma no Mi. Será que tem... Já que é um smile, tem, deve ser por isso, porque ela é uma fruta quebrada. Ou se for uma, uma Akuma no Mi mesmo, do tipo Zoan. Tipo, ela joga na boca do Chopper, por exemplo. Será que ela consegue mudar isso, entendeu? É,
1: faz, faz sentido, né? No caso, ela controla animais no geral. E aí o usuário de Zoan vai se enquadrar como animal. Ela poderia controlar o Kaido. Já a teoria é essa, faz sentido.
2: O problema é só chegar no Kaido.
1: Não, pede pro LOL fazer um chambros lá e coloca dentro da boca do Kaido.
0: Vocês já pensaram é que aí? isso acabar custando a vida dela?
2: É, um preço
1: pequeno a ser pago. Sacanagem.
0: É um preço, né, que, cara, tem que ter alguma limitação. É tipo a Mancheri lá de Dred Rosa, a fruta não, dela aí de mas você falar pra
4: mim que o Oda não mata ninguém e aí o Marco vai se sacrificar pra criancinha não morrer, porque é muito pesado, eu até acredito, mas é...
3: Nossa, não dá é pra ela usar
4: assim livremente, brincando. Porque senão é isso aí mesmo, É O que o Zop precisa é dar o mesmo tiro que ele deu na açúcar, ele não precisa chegar até o caidor. Sim. Só ele usar aquela visão dele lá, ó, do Raio-X, acertou o Kaido, já era. Cara, é. o Oda
1: não mata ninguém, não. Vocês ficam aí falando que o Oda mata, o Oda é bonzinho, o Oda tinha que assistir outros animes aí. Porque, se, cara, se ela fosse assim, tipo, pô, ela morreu salvando a galera lá, pô, ia dar
2: um gás na galera,
4: o Marco se sacrifica pra criança não morrer e como ele é a Fênix, já ele volta
2: é, ele não mata ninguém não, ele só transforma o pessoal em rosquinha
0: pois é, o, o Douglas aqui mandou que talvez a solução seja essa né? controlar o Kaido, porque a gente teve aqui que o Douglas falou que ele não consegue pensar como vai vencer, então pode ser que a solução seja realmente essa mesma mas será que tem limitação de tempo? cara, a Speed já tá no mínimo Algum... 8 dias aí, 8 dias, no mínimo
2: Aquele cachorro lá, que ela, que ela controla, faz tempo, desde que eles chegaram.
0: É isso. É, é, é
2: muito tempo já.
0: Oito dias também, oito dias também.
2: <risos> é, danou se
0: É, porque passou oito dias da chegada pra Festival do Fogo, né? Aham. Uhum. Então, no mínimo aí, a Speed já tá oito dias, o Comaíno, aquele macacão, já deve estar, tá, o macaco que tá oito dias, mas eu acho que o Comaíno já tá mais tempo, entendeu? Cachorrinho lá.
3: É bastante tempo, bastante tempo.
0: E a gente vê aqui, ó, nesse quadro, que ela tá tirando tantos kibidango que ela fica com os olhinhos aqui, ó, em formato de X, ou seja, tem um gasto de energia dela. Ela, ela não come muito, né, porque o pessoal passa fome em um ano, entendeu? Então, cada vez que ela tira, acho que ela tá tirando um pouco de energia vital, entendeu? Nesse processo aqui.
2: E no quadro ainda mostra aquela, a quantidade que ela tirou, né, 3.511. 3.511, ela
0: fala aqui, eu que nem vi.
2: Ah, é. Na, no, na parte de cima dela tá com o olhinho de X, em que 3511.
0: Ah... Ah, isso aí... Realmente, eu não peguei essa referência mesmo.
2: <risos> tá ali mesmo.
0: <risos> e na, na próxima página mostra que ela, ela tá fazendo isso que ela quer ver um ano diferente, entendeu? Com o Momo como o Shogun, que ela tá cansada de passar fome, entendeu? Então ela, ela quer fazer alguma coisa pra ajudar na batalha. Então ela, realmente, né? Quando ela foi apresentada com esse kibidango lá atrás, né? A gente pensou, caraca... O Kaido é o, é o Kaido das 100 férias, né? É só Zoa. Então, será que ela vai usar? E o Oda respondeu aqui, né, cara? Ela vai ser... A, é uma peça-chave que a CP0 não conhece. É uma peça-chave que a CP0 não conhece. Então, aquele joguinho lá do Go já era. Já, já vai ter mais peças brancas naquele tabuleiro ali, entendeu? É, é tem mais quatro peças brancas, Roger. É quatro peças brancas. Mas só que pegou o, o cara lá da, da, da prisão, pegou umas pessoas fortes, entendeu? E tá pegando mais uma galera forte. Então eu acho que pode ser que e por eles serem fortes e, ter, e terem mais é, waiters, né? Que o pessoal que tá esperando a, a Smile, né? Eu acho que existe mais waiters do que gifters, entendeu? E, e os Pleasure não tem poder nenhum, só tem um efeito colateral. Então eu acho que pegando mais os Gifters, tu tira uma boa parte do poder de luta do bando do Kaido, que é o pessoal com essas Akuma no zoada, entendeu? Tipo o Batman. Pega o Batman lá, ele é um cara forte pro nível... Pega o Batman, gente...
1: chama o Superman <risos> lá, e mata, mata. Eu não podia deixar isso
0: passar. Ah
4: não, não, isso aí, o Tem... levando aí pra página 8, você vai ver que já, já é o assunto trabalhado no, no time do Sasaki, né? de que eles são gifters, são soldados especiais, que eles são diferentes do, dos plejures. Esses aí eu acredito que vão ser salvos e vão acabar se aliando devido gratidão à cura do Chopper. Mas aqui, é... você imagina aí que entrou mais quatro peças brancas naquele contexto, fora o que eles estão pegando. A questão é, será que num usuário de Haki, né? Vamos imaginar aqui o Sasaki. Você acha que o Sasaki comendo um kibidango? A gente tá falando dela dar pro Kaido, mas, bicho, Kaido tem hack do rei, velho. Não é possível que ele vai se dobrar à vontade do, do bolinho.
0: É, ainda tem isso, né? A vontade do, do hack do rei, né? Tem isso, né? Pode ser um ponto pra se proteger, né?
1: Aí ah, é que nem eu disse, é, pode ser um limitador. Tipo assim, às vezes ele, ela consegue controlar mais 10 minutos, 5 minutos, 30 segundos que seja.
4: Esses caras até pleasure, gente. talvez ela sangrando o nariz naquele esforço que, que sempre é... Tá se esforçando, sangra o nariz, menos em One um Piece. É... Nesse esforço aí ela consiga pegar um lumber, mas eu não imagino ela controlando uma calamidade Kaido, só com kibidango, velho.
0: Então, a calamidade são a Nomi mesmo, né? Os Gifters são essas esmaias maldita. Então, a gente ainda não viu ainda o efeito de um kibidango numa Mi real mesmo, entendeu? Não, não mas é
4: num é num animal, né, velho? Se num animal sintético tá funcionando, num animal frutado vai pegar, claro. O
0: frutado. Não, mas
4: É frutado, <risos> é tipo um panetone, tem o com fruta, com chocolate.
0: Uhum. Aí. Não, mas. é Então, a gente dá num viu. A gente pode. A gente imagina que sim. Mas a gente tem que primeiro ver, né? E no, no passar das páginas, né, a gente vê o. O Dai fugo né? Que é o vice-diretor lá da mina, acho que do principal dando, né? O para pra, pra galera aí. Nossa, que engraçado,
4: ele pedindo desculpa também. Opa, calma aí, eu não, te batia mais. Opa, outra época, caralho. <risos>
0: Outros, outros tempos, <risos> e a gente vê a batalha, né, do Frank Shogun com o Sasaki, né, e aí porra, o Frank Esse Shogun... Sasaki
1: é embaçado, velho. pense no personagem embaçado, cara, assim, eu estive pensando nas últimas semanas qual que é o poder do Frank, tirando ele ser um ciborgue e ele ser um bom construtor?
0: Raio laser. Ele não tem um poder. Raio laser. Ah, mas
1: ele é ciborgue, porra.
0: Ele tem o o o laser o laser do do, do, do Kizaru, é igualzinho. O mesmo laser, okay.
3: ele, 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 foi o, ele foi o único que não teve um mestre no timeskip, né? Ele, ele aprendeu sozinho autodidata. E o
0: não, ele teve <risos> o mestre. O mestre dele foi o Vegapunk, ah,
2: não, mas é um
3: o um ok, ok. lá do Vegapunk. Foi, foi. É, teve, teve
2: Ele aprendeu com o Brabo.
0: Olha aqui o Eric, ó. Talvez funcione nas demais por serem falhas, não funciona em Akuma, não em verdadeira. Vamos ver se vai se confirmar isso daí.
2: Espero que não.
0: Então, o que eu tava falando, o Frank Shogun, ele é deve ter, ele é, é grande, né, esse, essa, essa forma do Frank, né? E o Sasaki é maior que o Frank Shogun, cara. Então o Sasaki, nessa forma de dinossauro triceratops, triceratops, dele, pô, é gigantesco, gigantesco. Deve né, cara? ter aí, de altura, uns 8 metros, talvez. Eu não sei se um, um triceratops tem esse tamanho todo, né? Era, era grande, era grande. <risos> cara, era o bichão mesmo. <risos> e a gente vê essa cara, essa batalha do Frank com Sasaki né, porque tipo, as lutas do Frank são porradaria franca, né não tem... <risos> Frank franca? <risos> é aquele negócio que a gente fala, né, cinco minutos de porradaria sem perder amizade é porque eu falei, pô,
1: ele não tem, ele não é um cara que luta com as pernas, ele não tem um akuma no mi, ele não usa espada é porrada, velho, o que que ele sabe fazer? dá porrada,
0: porrada e quando o Sasaki foi aqui, ele segurou e jogou ele pra trás. Tipo um golpe, sei lá, meio... Jiu-jitsu. Aikido, eu acho, que pega a força do usuário, do oponente contra ele mesmo. Então, tipo, ele tava vindo na velocidade ele só jogou, entendeu? E o Sasaki foi pra, pro outro lado.
2: Informação. E... <risos>
0: aqui que é
2: informação, informação. Né? Aikido, né? A altura do Triceratops é 3 metros.
0: Olha aí, ó. Tô falando.
2: Só? Só. E de comprimento tem 9 metros.
4: Então, é 9 por 3, né, imagina uma parede dessa, é um vagão de trem, velho, você tá louco.
0: <risos> mas eu acho que o Shogun é mais alto que 3 metros, entendeu, esse que era o meu ponto, mas enfim. Mas aqui o Oda, ele não, ele não é o cara da, né? como é que o nome Precisão? Não, precisão não, é... Ah, não, vou lembrar, é uma palavra que eu escuto, eu escuto direto acabei esquecendo agora, enfim. É, pode ser precisão, pô, eu fiquei até deprimido agora quando lembrei a palavra. <risos> Dimensão é, é, não é preciso no dimensionamento dos personagens, ele é meio maluco. A régua dele é meio estranha. Ó,
1: <risos> ah, mas olha aí, ó essa informação do. Proporção, proporção, é isso daí. Vou ajudar e vou co combater a informação do Michelle. Só o Frank, ele tem 230 metros. E 30. E ele tá dentro do Frank Shogun. Então, cara, seita essa informação também não tá batendo, não.
0: Não, aquele
4: é o real, né, velho? Esse aqui é o do Oda, tá louco? A gente tá falando de um cara que, quatro Você... capítulos atrás, fez uma galinha na bunda do rapaz.
0: No decorrer dessa batalha aqui, tem os Gifters aqui tentando segurar pra Sasaki dar um ataque, né? Só que no, antes de acontecer, aí chegou, né, a trupe, né? O Zop, a Nami, a Otama e a galera dos Gifters aqui atrás. E foram... Atacar o Sasak, né?
4: Então, mas volta, volta uma página aí, por favor, Roger. Aqui? Nesse primeiro quadro aí, que a gente... No primeiro quadro que a gente tem o Frank e o Sasaki frente a frente, um dos mistérios da humanidade fica resolvido. Como um triceratops usaria calça? Vai ser desse jeito aí que o Oda desenhou. Assim seria um cachorro de calça. É dessa forma que ficaria, velho e não cobrir as quatro patas e com o cinto pelo meio cobriria ah. só as patas de trás <risos> Aqui muito informação. importante informação tem moda, moda no podcast a calça do tricerata são só as pernas traseiras que são cobertas mesmo estando as quatro para baixo sim
2: <risos> e o é Sassan que acertar que... Os, ah, os fones na orelha
0: Ei, é, Michel... senão
4: o ombro viraria a cintura né
0: velho é, não faz sentido <risos> E o Sasaki pensando que tava Abafando aqui, no final das contas Todos os ele foram pra cima do Pessoal que tava segurando o Frank E pra cima do Sasaki, né, também, né Só que o Sasaki é brabo, né O Sasaki é um tobiropo, não é brincadeira, né Pô, ninguém vai falar que o Sasaki é brabo porra, mas enfim <risos> Todo mundo ficou calado não.
1: <risos> Tem tanto dinossauro mais forte aí Pô, você quer um Triceratops? Ah,
0: para e vem a ult, né? A ult pra atacar a Nami. A Nami fez um ataque Thunder Lance Tempo que varou a, a ult aí, cara. Esse ataque da Nami é muito maneiro, cara. A Nami solou aqui. A Nami solou. Tá fez mais que o Sand já no, 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 no arco inteiro. E os caras que estavam lutando contra o Frank, né? Comeram o Kibidango e já chamaram a Otama de Mestra, né? Então já era também. Já perderam aqueles aliados. E o Frank... Solador também, ele fez o ataque da Leona do King of Fighters. Victory Flash. Fez um Vzinho, só faltou colocar Caramba, uma dinamite. Tu
1: resgatou, tu resgatou uma parada de 23 anos atrás. Só faltou ter uma explosãozinha no final? Sim, sim, tiver, a dinamitezinha.
0: É, é, tem mais. Ela, ela fez quase tudo, né? É igualzinho. Caramba. Fez o ataque da Leona aí. Quem pegou a referência pegou.
1: Leona, <risos> se você, amigo, não sabe quem é a Leona, você tem menos de 20 anos.
0: Então, só pra falar, não é Merel Leona do Black Copia, não, tá? Só pra... <risos> essa eu não peguei. Não, Merel Leona é a personagem fortíssima de Black Clover. E a gente vem, né? Aí troca, esse, troca essa cena e volta lá pro Sanjizinho. Volta, volta o cão, cão arrependido. arrependido né? Com
2: suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as Com
0: suas orelhas. Olha a frase do Chave lá, o Bruno vai colocar na edição aí. <risos> E o, o Sanji, né, ele consegue derrotar todos os homens, mas o Sanji, como uma pessoa que foi criada dentro de um antro, né, de cavaleirismo com o Zef, né, então ele não consegue fazer nada contra mulheres, podem ser inimigas que vão matar ele, ele, ele prefere morrer do que acertar uma mulher, né, e ele, mesmo nessa batalha que tá valendo a vida de seus companheiros, ele continua firme, entendeu? É uma, é, Eu acho que é uma forma do, do, do Oda mostrar pra gente que os princípios não se mudam, entendeu? É a questão da
1: honra dele, cara, é, é. O, a forma como ele demonstra honra, tipo assim, ele pode descer a porrada em qualquer um para esma esmagar a cabeça, mas nunca vai deixar ninguém passando fome, pode ser quem for, pode ser inimigo, e nunca vai bater em mulher, é o princípio que ele mostra desde o começo da história dele. Se o Kaido tivesse passando fome, ele dava comida pro Kaido, ele não tem ideia essa não.
3: É, é ok, né, as as da Black Maria são realmente poderosas, né, e tal. Tem esse fator, mas, mas não dá pra fazer a carreira, não. Não dá pra dar uma fugida, não. Cara, grudou, grudou, grudou,
1: acabou, grudou, acabou. Porque não, não é uma parada assim, ah, ele vai usar o, o, o Flames lá e vai queimar a parada, vai soltar fogo da perna e vai queimar a teia. Não, não,
3: não, não funciona assim. Eu entendo esse arco aí do Sanji, mas... Mas acho que poderia ser feito de outra forma, mas enfim.
0: O risco, Grilo, é de, de ele usar pra, pra escapar e, no, e acertar sem querer a cara de algum homem, Ferir entendeu? alguém. Aí é. ele não então, vai fazer isso. É melhor ele ficar preso que ele, que ele preso e ele não faz mal a ninguém, entendeu? Mesmo solto ele não faz nada, mas preso é que ele não faz nada mesmo, entendeu? <risos> <risos> sabe, ouvinte, ouvinte antes de começar o episódio,
1: ele falou assim ó oh, gente, hoje não vamos bater tanto no Sanji não, vamos, vamos ser legal eu falei assim, hum, aguarda a gente sabe que ele não resiste, cara
0: não, eu tô, eu tô só constatando aqui, né? tô só constatando um fato, né rapaz, hoje, vamos lá sim, Sim, sim. Não, tô só
4: acumulando as defesas aqui pra atacar depois não é possível, não
0: Ô tio, e essa Akuma no Mi da, da Black Maria é smile ou, é ou é uma verdadeira?
4: Velho, eu acredito que seja um, um, uma Akuma no Mi verdadeira, tá? Eu acredito que ela tem esse semblante, talvez por ser um Yonkai, uma representação demoníaca de alguma coisa. Mas a gente vai poder ver aí no próximo capítulo. Não sei por que ela me, me trouxe alguma coisa de de Kimetsu Noiaba de Arco da... Inuiasha. Da Inuyasha. Luz Vermelha, de nuiacha no Arco da Floresta, alguma coisa de Larakina. então
1: É personagem, personagem de ficção.
4: É, e, e aí ela, ela saca... Quando ela saca a arma, que a gente vai acabar falando mais pra frente, você vê que, de alguma forma, ela dominou um demônio, né? Ela transforma um demônio em sua arma própria, que, em alguns lugares, e quando chega lá, a gente fala dele Mas é... Tá mais pra ser caricato ali Como ser um demônio uma segunda cara dela Talvez as smiles sejam até baseadas nela Ela parece que tem uma grande confiança do Kaido Já manifestou saber Que o Nigashima ia decolar voo Ali até brincou Dizendo que o Kaido tava muito apressadinho cara... Então assim Eu acho que ela tem um, um grau maior De influência aí Ela não é... tio.
0: Ela é, ela é a mulher do Kaido, pô. É alguma coisa assim no Sniper entendeu?
4: Tá entendendo? Eu então eu não isso. imagino não. ela como uma Pleasure. Eu não imagino ela na fila esperando por um Smile, velho.
0: Ela é a única que realmente aguenta o Kaido. Em todos os sentidos, entendeu?
4: É Essa é questão que você ela, falou porra.
0: aí da, da, daquela
4: palavra lá, como que é? Dimensão. O One Piece não tem muito dessa parada não, velho.
0: É, mas aqui ela tá gigante. Aqui, olha como é que ela tá aqui, ó. Essa proporção aqui o o Sanji esse pontinho esse pontinho pequenininho aqui ó, a Black Maria gigante. É, e aí Quem ele é foi moado
4: um né? centena de vezes com ela com soco inglês ainda e eu tenho que ouvir dos cara, mas é mesmo.
0: Calma, calma. Aqui a gente já tá no 1004. Você é no 1005. Calma, vamos chegar lá já já. E tudo que tudo que ela quer, ela quer Nico Robin, né? Porque como ela ela acho que ela deve ter um, uma posição acima como você disse, né? Então ela deve saber dos planos do Kaido de como o Kaido falou, né, que eles querem encontrar um piece. Pra encontrar um piece, precisa de Nico Robin, porque ela é a única pessoa que consegue ler os poneglyphs. E o Sanji já falou aqui, subestimar Nico Robin é colocar sua, sua conta em risco, entendeu? Tipo assim, ó, tu vai morrer. Vou chamar ela. Ela é minha na cama, não consigo fazer nada contra vocês, mas ela consegue, você vai morrer, né? E... Quando a meninazinha fica aqui que encontrou Ela encontrou os bainhas Que eu quero até comentar sobre esse Esse papelzinho aqui com esse olho Tem um anime que eu tô assistindo da temporada atual Que é o Dr. Ramune Médico especialista em alguma coisa assim ele, ele é de Tem algumas doenças místicas, né? E ele é o médico que trata essas doenças E ele tem um artefato que é similar a isso aqui, e ele consegue Realmente é, observar e rastrear A pessoa que tem um outro lado disso então acho que deve ser alguma coisa da, do folclore japonês, entendeu? Isso aqui. Não é só o robô, entendeu? Isso aqui deve ter... Tem alguma explicação do folclore de onde que o Oda tirou essa referência, entendeu? Quando encontrou aqui o, os bainhas vermelhas, né, o King falou, olha, tem que matar os bainhas se alguém que não vai lá matar. Aí a Black Maria falou que ia. E no final, quando ela falou que ia, o Sanji, no próximo capítulo, vai, vai chegar. Vai dizer pra Nico Robin salvar ele, já pra dar um spoiler aqui. E ela não vai. Então quem vai pra lá depois vai ser o menino Jack. Então só pra dar esse. <risos> esse, esse, esse resuminho antes aí. Pra gente já também acabar aqui o Mi 4, que a gente vê a Riori tá? Não é o Enel, por favor. Tiver a, gente vê a Ryori aqui, chorando. <risos> porque ela conhecia né, os bainha vermelha né? na infância dela, ela chegou a conhecer todos então ela tá chorando aqui teve gente que pegou essa é, cara, teve gente que eu vi, pegou essa parte aqui juntou a cabeça do Enel aqui em cima e colocou como isso aqui o cabelo não, é a orelha do Enel <risos> <risos> Todos os bainhas aqui que o LoL jogou eles pra cá, né, e o King dizendo aqui no rádio, alguém tá tentando salvar voz samurai, então tem que ir depressa pra matar eles, entendeu? E aqui assim termina, né, o capítulo 1004. Cara, o capítulo 1004 ele deu só um gancho, né, pro realmente o capítulo 1005 que tem mais coisas a respeito, né, da Black Maria e do... E do todo o desenrolar dessa história aí, Para finalizar né, o episódio de hoje, vamos falar do capítulo 1005, né? Intitulado de A Filha do Demônio. A gente vê aqui no, na capa né, o Katakuri, né? Comendo só donut gigante e dando de comer aqui para os gatinhos aqui atrás. Aqui um potinho de leite, uns bolinhos. Ele só na tranquilidade aqui.
4: <risos> Ele não foi... segue a linha, Segue a linha das capas sugestivas, hein?
0: Que, quem que apareceu é que você, no...
4: Ah. No spoiler de hoje, o que que apareceu aí? Uh...
0: Não, 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 não fala do spoiler, não, não, deixa pra lá, spoiler só depois. É. Seu, seu aquilo não lá, não, ah, só apareceu no spoiler lá. Ah, agora eu não vou lembrar, mas deixa, deixa em off, depois a gente fala aí, <risos> em off. <risos> e começando no capítulo 1005, tem a volta de novo lá pro, pra Black Maria e pro Sandy, né? E toda hora ela falando pra chamar Nico Robin, chama Nico Robin, chama Nico Robin que eu vou sequestrar ela e depois vou matar. E ela fez toda a armadilha, né, que ela pegou o Sandy nessa armadilha ela fez a mesma coisa, né, pra Robin, né. E ela veste um soco inglês, parceiro, e dá-lhe na cara do chorão, cara. Essa cena aqui, eu, eu, eu queria moldurar essa cena, cara.
1: É, é fácil, né, é fácil zoar o cara, né.
3: Não, mas não, não é, assim, é nem pela questão do Sanji não, cara, é massa a ver a mulher dando soco aí, mano, tá? Olha a cara de
1: fetiche. Tiago, fat... Tiago acabou de, de, de contar que gosta de mulher que bate no homem, ei, Tiago, olha os fetiches,
2: hein? Eu sou safadinho. Ei,
0: Michel. Não,
4: o, o Oda Oi, foi Michel. muito caprichoso mesmo também, né, A gente? Tem que dar a mão pra palmatória que quando quer o rapaz é bom de desenho, né,
0: velho? Ei, Michelle, olha, olha essa cara de felicidade. Você como mulher, quando tu tá batendo o namorado, tu sente essa felicidade tremenda que ela tá sentindo aqui também? Por que essa pergunta pra mim? É, porque você é a única <risos> mulher do mundo, então você tem que... <risos> Tô perguntando pra você.
2: Óbvio! Essa é pergunta óbvia? Claro!
0: Olha caba... acabamos de saber que a Michelle gosta de bater no na namorado nela com um soco que inglês. Pisa de salto alto no saco pra ficar esperto.
1: Não, pera. É... Salta <risos> agulha, mas assim voltando, voltando aí é o Sanji, cara, é aquele princípio dele, velho, é o princípio de não agredir uma mulher. Mas é aquele lance dele de falar que não bate mulher, então ela vai bater e ele vai apanhar, véio. calado, né? Talvez até sim. sentindo um certo prazer. Não sei se é até que ponto que ele tá sofrendo aí não.
0: Sim, sim, e todas as inimigas dele estão tipo admirando ele, né, da bra da bravura dele, de apanhar pelo companheiro e tal. <risos> E ele é só lapada, é só na lapada, né?
4: Tem uma carinha de home essa aranha? Não parece então, ser fruta.
0: Por isso, que eu tô, por isso que eu tô achando que é smile, entendeu? E eu, eu acho muito conveniente o Oda, quando ele dá smile pra mulher, as partes que ele quer mostrar não ficam zoadas, né? Agora o restante, né? O Oda é muito conveniente é. Na, no design das smiles em personagem feminino, tipo a, a Ult, né? <risos> taca-lhe soco, taca-lhe soco, taca-lhe pau, né? Aquele aí, taca-lhe pau. O bicho ele fala
4: com a classe, né, velho? Olha
0: não, ele, apanha, ele, é... ele apanha bem. Cara, eu vi no, <risos> na versão prévia que ele fala que ele não queria usar hack do armamento do porque ele poderia machucar ela. Eu não tô achando aqui nessa versão oficial, cara.
4: Já já aparece, não é agora, são algumas páginas. Ah, né? eu li, eu li agora, agora há pouco também.
2: Defendendo o Sanji, eu acho que ele consegue apanhar muito porque quando ele era pequeno, com os próprios parentes, os, os irmãozinhos. Ele apanhava demais, né? Eu acho que ele acabou criando uma resistência porque ele viveu a vida apanhando, né?
0: É verdade. Muito que fazer. Uma vez saco de pancada, pra sempre saco de pancada.
4: Não, é. se você é bom em alguma é. coisa, você tem que fazer lá, Se é bom apanhar, você apanha bem. Agora, o Roger falou aí até que quando vai para Quando cai na net o Oda lê ele acaba eliminando, né? Quanta gente já não deduziu de que o possível despertar da fruta do Luffy deixaria os ambientes elásticos e ele poderia bater no inimigo, que faria o inimigo ser redirecionado pro soco numa velocidade maior, porque pegou o impulso do impacto na borracha, né? Até aí. Aqui né? faz a mesma coisa, é velho Você né? vê, vê que, é que o verdade. primeiro X Quando ela bate, a Terra vai lá pra trás Pega um impulso, volta Ela tá esperando o sonho com a mão Mas apanhou, hein, velho Apanhou muito bem apanhar.
0: Apanhou que nem boi ladrão, né E ele, ele tem uma frase de efeito, né Se você quer que eu chame, deixa pelo menos não falar, porra <risos> para, para de
1: mim bater, deixa eu falar, caralho.
0: Mulher não dá espaço
1: pro cara respirar, né, e quer que ele fale.
0: Aí ela tá ele... meio, meio possessiva essa relação aí. Tá, demais, tá demais. Tá muito abusiva essa relação.
2: Ela tá gostando porque ele é super resistente e ela nunca tinha encontrado um homem tão resistente, por isso é. que ela tá tão eufórica.
0: Só pra avisar, a lei Maria da Penha serve pra homem também, tá? Então, o Sanji vai lá na delegacia que você tá, tá coberto. Ficou <risos> de pancada Esse Sandy aqui Com a música do No anime Deveria ter No anime Na hora que ele fala isso No fundinho Toca a música Do, do, do Superboy Lá de Smallville Some bar save me Porra é ficar perfeito hein? <risos> E ele, enfim, chama Robin, né, pra salvar ele, né? Aí ele, como o tio falou, o tio mandou um relatóriozinho lá, por que que ele fez isso, né? Tio, fala aí, por que que ele falou isso daí, cara?
4: Nos últimos tempos aí, o Sanji deve apanhar da Robin quase que duas vezes por dia, que é quando ela vai no, no banheiro. E após ser esmurrado aí pela Black Maria por todo esse tempo usando o soco inglês, ele chegou à conclusão o quê? O tapa da Robin é mais forte. Não tem porque a gente ter dúvida aqui. Pode chamar a Robin que ela dá conta. Porque eu apoio da Robin todo dia e é mais forte que isso.
0: É, Mas aí eu vou eu vou, observação eu, aí eu vou. eu vou dar aqui uns 5 centavos pro Sandy, né? Como o tio me, me mandou lá, vou até proteger que eu concordei, né? Ele usou um pouco, um pouco do lado estrategista dele aí, né? Que tá um pouco adormecido depois do timeskip, né? Que ele falou: Olha, eu tô no terceiro andar no salão de banquete. Fui pego com prisioneiro tipo, ele deu todo o panorama. Olha, eu tô aqui, Robin vem pra cá, ou seja, todo mundo tá sabendo, né? Todo mundo que tem esse robôzinho perto e espião escutou isso, né? Então, ela não pode ser raptada de uma forma furtiva. Todo mundo sabe onde ela tá. Então, qualquer coisa, todo mundo vai pra lá pra salvar ela também.
4: Exato. Além, além de... Eu acho que essa era a única intenção dele, tá? De divulgar quais eram os planos do, do da aliança do, do mal aí do Kaido de capturar Nico Robin, aonde eles pretendiam fazer isso, aonde ele estava no terceiro andar, esse era o plano dele, agora, ao fazer isso, acabou revelando todos os altos falantes para todos o, os aliados, né, e nisso os aliados conseguem ter um panorama da situação, que desde o início do conflito, eles não tiveram com o tempo de conversar, de saber o que tá acontecendo, para onde irem, o que fazerem, tava meio que cada um resolvendo sua parada, tudo solto, sem querer e isso acabou ocorrendo e organizando os aliados, né? Vocês ah, sim, conseguem sim. Ver, ver, ver isso ocorrendo? Até na distribuição dos
0: quadros? Sim, sim, todo mundo, todo mundo ouviu, todo mundo. Todo mundo criticou também, o pessoal do Kid aqui, ele tá implorando, implorando por ajuda, isso é patético, né? Na visão dos outros que não conhecem a jornada do Luffy e do Sandy, né? isso é patético, entendeu? Porque, pô, o cara é, do, é um dos três mais fortes, né? quatro mais forte, né? Que ele é o quarto mais forte, depois do Jimbei. Então, ele pedir ajuda, dessa forma, chorando, né? Para outras pessoas, parece que ele tá sendo fraco. Mas ele tá sendo somente fiel a sua própria convicção, cara, então Não, cara...
4: Eu, eu, eu sou mais simplista aqui, Roger, se você me desculpar mas eu acho que o bando do Kid realmente não sabe quem é a Robin, e aí acha que é idiota, por que, que você quem é essa mina pra ser tão importante assim pra você se arriscar tanto?
0: Não, mas eu acho que é mais por... é porque tu sabe que o Oda é japonês e o pessoal pensando aqui, um homem pedindo ajuda pra uma mulher, ainda tem isso também tá? ainda tem essa questão ainda, né então, pode ser que tenha sido por esse lado também de um cara muito forte, que o Sanji é forte pra caralho, todo mundo sabe, não é tão forte assim quanto o Zoro, o Jimbei e o Luffy mas ele é forte, dentro da, da, das limitações dele e do pós Skip e, cara... Mas
1: <risos> é, essa é teoria tudo... do Tio aí que a, a Robin não é conhecida eu acho que ela cai por terra porque ela foi perseguida durante um bom tempo pela marinha quando ela ainda era criança, então ela é sim conhecida, talvez não tenham tanta informação sobre o que ela pode fazer, mas...
4: Tô seguindo a linha de que a gente falou no, no, agora há pouco Das poucas referências que o Kid poderia ter Então o bando dele também não há de ter muitas, velho E a Nico Hobby, por mais que ela fosse perseguida como filha do demônio Mas nem todo mundo sabe que o, o, o Chan dela é ler os poleglifes. Você tá sabe querendo que ela dizer é a última que o do Kid é de
1: gente burra? Sacanagem,
4: não, eu acho que eles nem, nem sabem o que é um road de Poneglyph, velho. Eu acho que o bando do Kid não, não tá atrás dos quatro Poneglyph. Não, não, se se deparou com uma pedra dessa, não soube interpretá-la. Eu acho que eles não têm alguém... Nessa, nessa pegada, velho
0: Não, ele não tem ninguém assim, mas o Kid Falou, né, que lá em Sabaod Que quando o Luffy falou que, ah, eu vou ser eu quero One Piece, aí ele Ele meio que falou, olha, a gente sempre matou Todo mundo que ria do nosso sonho De encontrar o One Piece, e a partir de hoje A gente, tipo, vai pegar o Luffy como nosso rival Então o Kid também quer One Piece Só que ele não sabe como chegar ele não tem uma Nico Robin lá na parada, entendeu? Mas ele quer chegar lá no final, entendeu?
4: Exatamente. Então, pra eles, é só mais uma pirata, velho. A Nico Robin não é de vital importância, como é pros Yokons, como é pra CP9. Pra quem sabe qual é o real valor dela, você entende que, assim, não é surpresa nenhuma, ela tá sendo caçada. mesmo Dentro dessa guerra toda, ela ser o grande prêmio.
0: Sim, sim. Aí o... ele continua o Sandy, né, no, no seu falatório pela rádio aí que se ela, ela não for lá vou matar ele para salvar ele aí o Marco tá lutando contra o King que tá como se fosse um, um avião de guerra aqui metralhando para baixo aqui e o monstro Jimbei né lutando com os usus com o bração aqui no hack hack do açaízão aqui ó brabo e ele fala, a voz está sendo ouvida pela ele inteira, e ele comenta que a Nico Robin é uma figura famosa em todo mundo. Eles devem estar atrás do seu conhecimento proibido, né? Que é o conhecimento do Poneglyph. Que o que, com certeza, a tripulação do Kid não sabe que ela sabe ler o Poneglyph e tal. Eu entendo o pensamento do tio nesse quesito. E que é uma, tá na cara, né? Que é uma armadilha, né? Que eles querem pegar ela. E o Marco fala, né? Que bando divertido, cara. É, olha essa cara de felicidade aí, cachorro. Vou ajudar esses caras, porque esses caras são bons. Cara do, a cara do Marco é excelente, cara.
2: Sim, a cara do Marco é ótima, cara. Porque pouco se espera. Na verdade, quando você olha assim um bando do Luffy, é um pouco, né? É meio doido mesmo, você espera cada coisa doida deles, e realmente, na visão, se você olhar assim, é um bando super divertido, cara. Nossa, vocês podem esperar qualquer coisa e eles vão fazer uma coisa totalmente diferente e nova. É, é, é tipo, muito top, velho. E,
0: e nesse ponto, né, galera, o bando do Luffy, ele é muito diferente mesmo, porque um pirata grande, assim, o, o Kid não é um pirata grande, mas ele é um pirata super novo e tal, ele deve ter, sei lá, uns 50 piratas da tripulação dele, o Luffy tem 10, só, cara. O Luffy é... É ele mais, é ele mais 10, ou é ele mais 9. É pouca... É pouca gente e eles fazem um zaralho no mundo, entendeu? Com essa. Que é aquela questão, não é quantidade, é qualidade, né, Dalton? Novamente,
1: o, o Luffy tem muitos seguidores. Depois da, daquela batalha lá, onde o Saba apareceu, o Bartolomeu, aquela galera toda lá. Você viu que mudou. Mas o bando deles é pequeno, velho. É tipo, é uns caras foda e tal, mas ali você tem um, um construtor, você tem um atirador, tem, tem um cozinheiro. Tem um cara das, das faquinhas de pão lá, e é, e é isso, velho, não, não precisa mais.
2: Não adianta, Dalton, não adianta você tentar diminuir o uso ouro, porque não, não, não funciona, não funciona, <risos> cara.
1: Faquinha de pão, faquinha de pão, nunca mais vou perder, perdi umas 20 vezes já.
0: <risos>
2: Cara, não. Tiri -tiri.
0: Aí todo mundo que é do bando do Luffy, né, já sabe. Opa, foi capturado por uma mulher. Não é de se surpreender, todo mundo sabe, né? A Nami viu isso na luta contra a Califa, né? Ele foi completamente derrotado porque ele é incapaz né, de bater numa mulher. E chegou, né, a nossa deusa, né? Deusa Robin, filha do demônio. Chegou de salto alto pra botar a banca aí.
2: Eu tenho um ponto a respeito do, do Sonic ter sido capturado. Vamos lá. É tipo assim, eu acho... O Oda queria encaixar a Robin de algum jeito. Se ele colocasse ela diretamente... Ia ser estranho se ela, por exemplo... Fosse pega pelas... Pelas teias da, da Black Maria. Mas aí colocar o Sanji para ir primeiro... Pra poder... Meio que saber como é que funciona... O poder dela e tal... Depois ele chama a Robin... Porque ele confia nela, ela é top... Tem que ter um momento de imitagem... Tem que brilhar uma hora... Chama ela pra poder tirar toda a atenção dele pra ele ir pro próximo, próximo combate. Aí ela entraria e brilharia, né? Mais ou menos isso que eu pensei.
1: Uma dúvida, senhores. O, o poder da Robin, ela obviamente a gente já viu no mangá, no anime várias vezes. Mas ela, ela usou de forma meio roubada. Ela disse, ela quase deu a entender que ela tem um teletransporte aí. Simplesmente
3: ela brota onde ela quer. O poder dela é realmente é roubado. E, e geralmente ela é nerfada. O poder dela é muito roubado, cara.
0: Cara, Indra Rosa, ela parou o Hakuba, que é o alter ego do Cavendish, aquele espadachim demoníaco, quando ele dorme aí é tipo o Gara, o Cavendish é o Sim. Gara de John um Pesce então quando ele dorme, o, o Hakuba toma forma e ele mata todo mundo, ele é super rápido super forte, e a, a Nicole Robin simplesmente cagou não importa a força a velocidade, contra mim você é nada. E ela falou isso duas vezes. A primeira vez foi contra o Pell. Que não importa se você vai ser rápido e ser forte, eu te derroto do mesmo jeito. E a mesma coisa foi com o Hakuba. E o poder dela é Hana Hana no Mi, que é a fruta da flor, né? Então onde brota a flor, brota o braço, brota as coisas, entendeu? Então ela tem teletransporte. Aí você tá querendo dizer, sem querer dizer. É, praticamente, né? Ela, né? ela consegue fazer até um clone perfeito dela. Tu viu que ela fez um clone em um ano? Ela fez um clone dela mesmo, pô. bush hein?
2: Eu acho que esse poder dela, o Oda reservou esse espaço pra poder desenvolver um pouco mais, porque realmente é muito roubado, cara. Do nada ela brota nos cantos. É literalmente a, a florzinha do grupo sair brotando por aí.
0: Então, aí é, a Robin vai realmente chegar lá, né, cara? Então, a, a irmã, ela fala que a... a... Aliada dela aqui, que deve ser da tribo dos, pesco... dos pescoços longos, né? Não sei. <risos> que é aquela professora. Essa aqui é aquela professora que dava aula lá no, no ano, né? Que é da tribo do pescoço longo. E tá che... e falando que tá chegando alguém aí. E a Black Mirror fala que você não vai em lugar nenhum. que Porque o Sanji não falou que amava ela. Que o... ela quer que todos os homens amem somente a ela. E que ele vai ser assim. E ele fala que não. Ele quer amar todas as mulheres.
1: Mas uma boa, Hancock, né? Todo mundo
0: tem que me amar. Isso, é isso mesmo, mais uma né, e ele fala aqui que ele não quer machucar a mão do uma dama, então ele vai enfraquecer o hack do armamento dele, então é o Sanji, ele nem se defende porque se ele usa o hack do armamento no rosto, na hora que ela bater, como ela tá calçando né, ela tá usando É o bruto hein, é o Oi? bruto hein, se eu usar o meu
1: poder aqui tu quebra a mão, caralho, desculpa aí <risos> Vergo.
0: <risos> não, é porque o soco em inglês tu segura, né e na hora que tu dá um soco tu pode ferir essa parte de dentro aqui da mão, entendeu o osso, o ossinho aqui dentro então se ele usasse o hack ia ser ferro com ferro ela podia se machucar coisa que ele não quer fazer aí chega a Robbie com o gigantesco mano Spank e dá um senhor tapão na cara da Black Maria, cara tapa de novela, hein <risos> E ela chega aqui, sabe, essa imagem aqui podia ser esse tapão aqui, aí parava vindo do Brasil, ficava tudo cinza e tal, não sei o quê. <risos>
1: cinza já tá, 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 tá.
0: <risos> Sim. E a Robin chega, né, e o Sanji chorando, né, aqui, de felicidade, porque veio a, a companhia dele. Uma coisa que eu concordei, Robin que eu falei... Eu, eu falei até lá no grupo, né, que ele ter, ter aceitado, né, é, confiar nos Mugiwaras eu vi isso lá no Pauta secreto dos Amigos lá da Opex, que ele ter aceitado confiar nos Mugiwaras mostra uma evolução do Sanji que é o Sanji que não confiava, que ele foi ah, eu vou casar com a Purim mesma história da Robin, a Robin não queria que os Mugiwaras se lascasse, foi lá com a CP9 mesma situação aconteceu com o Sanji no Novo Mundo, né ele não, ele não confiava ao ponto de, bora pra cima, a gente, a gente tá aqui contigo e a gente protege. Então aqui a gente vê uma evolução dele, né, de ele tá realmente confiando nos Mugiwaras. E é uma coisa que a própria Robin fala, né, que ela fala aqui no, na, acho na página 12, que é obrigada por confiar em mim, entendeu? Porque fecha, né, eu acho que, de, que nem eles falaram lá, eu concordei com ele quando eu escutei o Pauta Secreta, que fecha esse arco do Sandy, que começou lá em Zou, que ele saiu do bando pra se casar e tal, e chegou aí um ano... Fechou! Ele não confiava, Luffy foi resgatar ele, e agora ele confia plenamente que ele nunca mais vai fazer isso. Então, eu acho que fechou esse arco bonitinho, entendeu? Então, eu concordo muito bem com isso. O que que tu acha aí, hein, hein Grilo?
3: É porque, assim, né, tinha Teve Holy Cake, ele teve Holy Cake pra isso, juntar isso... Né, pra mim, deveria acontecer, ter acontecido em Holy Cake. No quesito. O cara tem um arco, não, não faz isso. Aí, tipo, parece, a gente ainda vai comentar isso em outro cast. Né, mas é, compensa muito né, tudo que aconteceu. A gente vê a Robin B10 finalmente. Vai ser, vai ser briga, hein? Vai ser briga braba.
2: Como vocês podem perceber, o, o lado demoníaco da Robin é o olho do Mihawk.
3: Nossa, é. lá vem. <risos>
0: Não é Naruto, então, não é Naruto, sim. esse lado demoníaco que a gente já queria ter visto há muito tempo, né? Coisa que o Oda não coloca ela pra lutar. Ela é muito forte, cara. Ela tem um poder roubadíssimo, entendeu? Só que ele nunca colocou ela pra lutar, então agora que tem duas mulheres, ele vai colocar as duas pra lutar, entendeu? Eu queria que acontecesse se já tivesse acontecido antes, entendeu? Vai colocar
1: que... naquelas, né? Não vai dar tanto destaque pra luta, vai dar lá dois, três golpes lá, corta pra luta principal
2: vocês acham que ela vai ficar do tamanho da Black Maria já que ela consegue fazer gigantesco humano
0: eu acho que ela consegue só fazer membros do corpo acho que o corpo inteiro eu, eu, acho que seria eu, só a fruta despertada
3: vamos lá eu acredito que ela consegue sim só que é muito mais vantajoso ela fazer isso né a, a Black Maria não saber de onde é que vem ó, o tapa
0: é, que pode vir de qualquer lugar, né? Pode vir de qualquer lugar isso daí. E ela fala que ela já participou de muitas organizações demoníacas se, e se você faz alguma coisa horrível com os companheiros dela, o lado demoníaco dela começa a surgir. Aí é, é Robin rainha, né? E, o resto nadinha, porque a Robin, nesse capítulo, ela fez mais que... Ela, a, não, aqui, ela, nesse capítulo, ela fez mais que o One Piece inteiro que ela participou pra trás. <risos> E chegou, né, o Brookzão, o Ossudo, chegou e tirou, é, tirou o Sanjizão aí.
2: A boquinha miúda falou.
0: <risos> A boquinha miúda cara, falou.
1: Oda tinha que dar mais destaque pro Brook, ele, o Brook é mais? nefado também. Não, cara, teve aquele arco só lá e acabou, não mostrou mais nada.
0: Ei, Thiago, tu acha que tem que, eu... ei, tio, tem que dar mais destaque pro Brook mais ainda?
4: Pelo, eu acho que a tag tá... já, já tá feita, acredito que ele e a Robin acabem lutando com a Black Maria, que mesmo com a Robin produzindo vários membros, a Black Maria já tem 10, né? Oito da Aranha, dois dela. Então vai ser uma trocação franca aí, acredito que o, o Brook possa segurar, conter essa parte das teias aí, que ele acabou se mostrando muito útil contra elas. Acredito que mais espaço do cara já ter... Complicado pro Brook, hein? Já dormiu com a Big Mom, agora tá aí com a Black Maria, que vai Sim. se apaixonar por ele. Daqui a pouco tá batendo nele também. Só tem um homem que é mais perigoso que o Brook nessa obra, velho. E a gente vai falar dele na próxima página.
0: <risos> Vamos já falar dele. Sacanagem. O, o Sanji falando aqui... <risos> o Sanji falando que precisa alcançar o grupo do Kimemon, né? Que por algum motivo... Ele acha que não vai conseguir vencer aqui. Sério, que não vai conseguir. todo mundo, sim, nós sabemos. O Brook e a Robin olhando pra ele. É muito engraçado. <risos> <risos> e a Black Maria não quer que ele vá, né? Black Maria aqui, ó, não quer que ele vá embora. Que não vai deixar ele escapar. E a Robin fala, essas serão suas últimas palavras. Olha a cara da Robin, parceira. Nossa senhora. Vou... <risos>
2: patroa chegou, a patroa.
0: A patroa chegou, a patroa tá on. A patroa tá on. A patroa tá on. Brabíssima, brabíssima. Aí ele ainda fala, Sandy, aqui negócio, obrigado por confiar em mim, fiquei muito feliz. Aí ele <risos> ficou com a cara de coração, ele caiu de cara e aqui bugou, no final. Né? cara bugou, ri, ainda. Cara, eu ri, eu ri demais, bicho, quando, eu <risos> quando ele caiu de cara ali, quando ele escorregou no gelo.
4: <risos> o Oda não dá ponto sem nó. O Brook pode congelar e isso também atrapalhar a Black Maria.
0: Sim, essa é a tag. Ele vai ficar congelando as teias e ela vai ficar batendo na, na Black Maria, a Robin. É, na página 13 aqui, nós temos, voltando né, lá pro, pro Yamato, pro Shinobu e pro Momonosuke, Mono, né? ela explica o que, que são esse, esses seres, né? Com essa... Essa pequena pedra de papel. Aí. Essa tecnologia aqui que são robôs, né? que Eles ficam, eles ficam aleatoriamente lá no, no mundo de Wando, eles ficam lá andando, fazendo... É a, a forma de monitoramento, mas não é Big muito Brother. inteligente, né? Não é muito inteligente porque eles não são controlados, eles não são câmeras fixas. Eles ficam andando. O que pegar na câmera, pegou. O que não pegar, não pega, entendeu? Então, é, acho que é, é, é um pouco sem sentido, entendeu? Mas é interessante ter isso daí, entendeu? Mas é um pouco sem sentido. E tem, e, e tem essa cena aqui que eu acho que é desnecessária, entendeu? Do do Yamato aqui você
1: fica naquela, o Momonosuke, esse menino tá sendo abusado desde o começo da obra já, e essa cena foi, foi ok, precisava? Acho que não tudo não,
0: bem eu acho que não precisava não, cara tu tem que se esconder aqui no meio do meus peitos que eles são tão grandes que eles vão conseguir te encobrir não, não precisava
1: matar o bote <risos> sufocado.
0: <risos> e, na, e nesse, nessa imagem aqui cadê ele? Sumiu mesmo, cara.
4: Sumiu aonde, rapaz? Eu já apareci aqui junto com o Monosuke?
2: <risos> Você se perdeu no speed dela. O tio...
4: Esse menino é terrível, velho. Esse menino cara, é terrível.
0: Ele e o Oden estão tão de parabéns.
4: na péssima <risos> influência. Jesus Cristo, velho. Olha <risos> onde já foi parar o menino e não fez 10 anos de idade ainda. <risos>
0: Quem era a pessoa que tu achava que ia ser mais perigosa aí? O Yamato? Tá falando?
4: Não, o homem mais perigoso da obra é o Momonosuke, velho. Você tá louco, não? Tem nove anos, já foi Nami, Rob e é Yamato.
0: O
2: sedento. O incontrolável. Era
0: o sedento, né?
4: voraz. É um monstro. Um Uma monstro. máquina.
2: Deixa é sempre conectado com os corações das damas.
4: Do não, isso é Don Juan de ano. <risos> <risos> tá triste Terrível esse menino, esse coque dele aí é ultra sexo
2: oh, Essa calvície dele
0: uh. Sabe o que eu acho foda da, da construção da, do, dos capítulos de One Piece? É que o Sanji fala aqui atrás, não, eu vou lá com o bom o Sanji fala Logo depois aqui o Jack fala, não, Black Maria, fique aí que eu que vou derrotar os bainhos de vermelhos Porque eles são um nível acima dos Tobiropo. Então a gente tem aqui uma noção que pode ser que o Jack e o Sandy, dois debilitados, que o Jack tá com, tá com o, o dente dele aqui costurado, tá tudo enfaixado, então os dois estão realmente debilitados, então eles vão estar tá no mesmo nível de poder, poder baixo, mas poder tem seu nível de poder lá, e vão duela, vão lutar lá, eu espero que seja esse X1, né, do Jack e do Sandy, né que Ele tem que ter algum destaque, o Sanji, em batalha, né, cara? Porque é uma guerra total e o Sanji tentou apanhou deixou todo mundo a, a, a ver navio porque ele achou o bordel e foi ver essa prima e não tinha ninguém lá e foi preso.
1: Não, tinha gente lá, só não tinha gente lá que desse moral pra
0: ele. <risos> então, aí no finalzinho essa cena da Black Maria com essa, essa arma aqui, né? Esse bastão, sei lá o que é, esse, pegando fogo e ela vai lutar com tudo, né? Contra... A Robin e o Brook, né? E ela fala: Nico Robin, no fim você per pertencerá ao Kaido Sama e tem um coraçãozinho. E ela fala: Não, obrigado. Prefiro estar morta. Então, vai ser uma das batalhas mais épicas de One Piece: vai ser essa daí. Nico Robin versus Black Maria. E o Brook só na safadeza aqui, né? Com todo vermelhinho aqui. <risos>
2: <risos> Ó, uma coisa que eu achei engraçado foi quando eu olhei essa, esse cajado aí da Black Maria. E olhei essa cara, eu jurava que era o, o Shogun lá. Meu Deus, o que que tava fazendo aí?
1: Eu também tive Uxi. essa sensação, Michelle.
2: <risos> Orochi.
0: Então, esse daí...
4: Eu daí, acho o Ar... que esse Orochi aí que vai lutar contra o Brook.
0: Então, o, Ar... o Arthur lá, a mesma coisa lá do Library of O'Hara, ele também falou sobre isso daí, que é uma, é uma parada mesmo da história do Japão, que tinha um cajado assim e tem um nomezinho que é do, do, do monge, não sei das quantas. Existiu mesmo uma parada dessa, entendeu? Então, o, o Oda tá trazendo as coisas do folclore japonês pra dentro de ano porque o ano retrata, né? O Japão feudal, toda essa história do Japão, né? Aí, principalmente então...
3: com a Black Maria, né? Ela tem toda a temática yokai.
0: Sim. E sabe o que é engraçado? Porque... Só tem três personagens aí que tem um chifre de verdade, né? Que é o Kaido, que é a Black Maria e Yamato. Será que o Yamato é filho do Kaido com a Black Maria? Entendeu? Hmm. Que são da mesma, da mesma raça, entendeu?
2: Verdade. Faz sentido. E ela tá. é bonita que nem a Black Maria.
0: É, e esse chifre aqui não é. não é adereço que nem os outros. É dela mesmo, entendeu? Até a cor é diferente, entendeu? Sim. Então, será que essa aqui é a mãe da, da a mãe do Yamato? Então vamos, vamos ver aí né, qual são desenro... o desenrolado dos de próximos capítulos.
2: Ainda bem que o Oda não fala português, porque senão ele ia mudar isso no estado.
0: <risos> <risos>
1: ah, mas vai chegar pra ele lá, alguém vai, vai né, traduzir pra ele.
0: E essa tatuagem aqui, né, tá dizendo aqui na nota de rodapé, tá escrito problema com as mulheres, Eu acho que ela quer ser única, né, ela quer ser o amor de todos, né, e ninguém tem, que... nem outra mulher pode ser, né, amada a não ser ela, né, é muito possessiva ela, por assim dizer.
2: Iria ser um pouco estranho, porque não tinha aquela outra, né, esqueci o nome dela, a, 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 a bonitona que dormiu com, com o Zoro. A Ryori? É, não tinha ela antes, se fosse assim, ela tinha acabado com ela antes
4: ah, mas aí entra muito o critério espelho espelho meu, né? Alguém mais bonita que eu. Hum. Talvez os ratinhos pudessem ter passado essa informação se ela tivesse perguntado, né?
0: É. Mas, mas os ratinhos são robôs, eles não respondem, eles só transmitem, né? eles vão andando... É, e eles não
4: poderiam ter
0: a consciência de ela é
4: mais bonita. A gente queria, eu é. queria destacar uma página aí que vocês deixaram passar, que é dessa fuga aqui, furtiva quer é e a, a mata e elabora, e ele fala, vamos, Shinobu, temos que acabar com todos ou eles irão nos ver. E aí a Shinobu destaca, velho. Eu não sei se é assim que funciona, mas firmeza. A gente podia ir pelo telhado. Se é assim que você quer, tá bom, mas não é não, furtivo, hein?
0: Tamo junto, né? Tamo, bora lá, mas não é assim, não. não bora
4: <risos> lá, mas não é assim que sai sem eles ver, velho. A gente ia pelo telhado, por cima. <risos> É isso daí. Uh, eu, eu, eu torço por gente assim no bando. Não quero ninguém muito inteligente, não, velho. Inteligente já tem lá, já tem que entrar uns assim atrapalhado, velho.
2: Ela é, é literalmente o Luffy no começo, não é, 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 mato... é? velho
4: É muito engraçado essa cena. Vamos na maciota, firme. Se eles não vê, é maciota. <risos> <risos>
3: I'm I'm
0: Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio News Blue, edição número 17, falando sobre os capítulos 1003, 1004 e 1005 que foram lançados no mês de fevereiro de 2021. Só para frisar aqui os, os recadinhos, redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, e-mail podcastalblue@gmail.com, plataforma de apoio coletivo padrim.com.br barra ao picpay.me. Ao Bluecast, dê uma olhadinha lá se você puder é, ajudar com ricos dinheirinhos aí. Isso vai ajudar muito o nosso projeto. E se não puder, não tem problema, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Twitter, compartilhe nos stories, lá marca a gente nas redes sociais que a gente vai estar respondendo. Então, galera, esse foi o nosso News Blue edição 17. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.
1: Mas galera,
2: tchau galera. Tapa na aranha.
0: Vou comentando aí que eu preciso sair rapidinho.
1: Enquanto isso, ouvinte, aguarde um momento. Nós perdemos o nosso índio. A Funai está batendo na porta da casa dele.
4: E aí ele não consegue virar a página para a gente poder comentar. Mas eu quero que vocês passem para a próxima página.
1: A gente pode zoar, que eu sei que ele está ouvindo a gente. Ele está tá... Tá com fone Bluetooth. Você pode sacanear que ele está... Ah, pior que ele estava sem fone. Vamos continuar agora. Parou.
0: Eu avisei que eu preciso sair. Enfim, vamos continuar aqui, né? Pó, pó, pó... É o calma. o princípio calma, calma. de
1: não agredir uma mulher. Não, eu estava falando, filha da puta, antes que você venha me reclamar. Eu vou te denunciar aqui agora. Pó, pó, pó. Quem tem 6 milhões, compra uma mansão. Passa <risos> o passa.
0: Eu não sei de nada, você nem tá falando. Eu nem peguei essa referência. Filha
1: cara. da puta, não pegou. <risos> de maldito. É verdade, não dois peguei. Dois anos não. me enchendo o saco. Dois não, anos não, me enchendo o saco. Não, não. Agora fingi... Não, 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 sei de nada, não. Nem vi. Cala, boca. Se fizer cagada, a gente <risos> tira. Se fizer cagada,
0: a gente tira. Deus tá vendo. não é isso daí. Então, vamos lá começar. Pop pop pop. E todo mundo, né? O, o LOL aqui, ó, só no Chambers, né? Pop pop O Kid se lascando aqui, que ele é um tanque velho que não faz nada. Como é que é o Chambers?
1: Como é que é o Chambers aí? Pop pop pop. Pop
0: pop pop. É pop pop pop, entendeu? Ele tá só Chambers, 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 entendeu? Só na tranquilidade.
2: Parece uma galinha. Pop <risos> pop
0: <risos> Sonoplastia é nosso forte É, com certeza Aí eu, com, com certeza o Bruno vai fazer um, uma vírgula Por favor, também. Bruno pop pop pó, pó, pó. <risos> pó, pó, pó. Ah, Agora, nessa página aqui, Michele Na versão prévia O Sanji falou que Ele não queria usar o hack pra não ferir ela Mas na versão oficial tá falando que o hack do armamento é fraco mesmo mas ah, tudo bem, vamos continuar aqui a gente tem que chegar nessa não, não, parte não, não, não,
1: não, leia direito, você foi <risos> alfabetizado em tupi
0: ele falou que está
1: enfraquecendo ou seja, apanhei, tô aqui tô, tô fraco e tal não me venha, me venha com meias palavras não não tô da zoando p... que aqui, antes Zoret, aqui ela maldito. tá
0: <risos> mas enfim o Bruno, pode cortar essa parte, tá só zoando. não,
1: pode não Bruno, corta não foi no extra <risos>